0: Detektor FM, zurück zum Thema. Spiegel, FATS, Süddeutsche, Tagesschau. Wenn Ihnen das alles einfach viel zu anstrengend ist, finden Sie Woche für Woche an den Kiosken der Nation Entspannung und Abwechslung. Dort liegen in schönen bunten Farben zwischen ein und zehn Dutzend Klatsch- und Tratschblätter. Niemand braucht das. Hunderttausende kaufen es trotzdem. Und zwei sitzen Woche für Woche zusammen und wühlen sich durch dieses ganze Dickicht. Auf der Suche nach dem dicksten Ei, das die Boulevardpresse in dieser Woche so gelegt hat. Mit uns sprechen Sie darüber jeden Freitag, Moritz und Mats Schöner vom Blog Top Voll Gold. Mit Moritz sprechen wir jetzt. Hallo Moritz. Hallo. Ähm, diese Woche wird's blaublütig. So viel weiß ich. Was ist für euch der Boulevardknaller der Woche?
1: Ja, das äh, dickste Ei, äh, wie du es wie so schön genannt hast, äh, ist tatsächlich, kommt diesmal aus den, aus den Königshäusern, beziehungsweise es ist über die Königshäuser und zwar hat die Freizeitrevue immerhin, das darf man nicht vergessen, ähm, das größte Regenbogenblatt hier in Deutschland, ähm, groß getitelt, Kate und William, äh, schockierende Nachricht, hat sie wirklich ihr Baby verloren? Und normalerweise, wenn wir so eine, so eine Titelschlagzeile am Kiosk liegen sehen, dann denken wir, na ja, hat sie wirklich ihr Baby verloren? Das ist jetzt wieder irgendein, guter Trick von der Freizeitrevue. Vielleicht hat äh, ihr Sohn George eine kleine Babypuppe und die haben sie im Café liegen lassen. Hahaha, ähm, ha, ha, sehr witzig. Aber diesmal ist es tatsächlich, ähm, Deutlich grässlicher und ekliger, ähm, nämlich hat die Redaktion der Freizeitrevue offenbar das. US-Magazin Globe gelesen und äh, das titelt tatsächlich als äh, feste Aussage, dass Kate wohl schwanger gewesen sei und nun eine Fehlgeburt hatte. Diese, diese schockierende Nachricht, wie die Freizeitrevue selber schreibt, ähm, kolportiert das Blatt jetzt einfach mal in einer Auflage von
0: gut einer Million. Wer, wer oder was ist die Globe so? Ist das so eine Art Flaggschiff für Tratsch? Das sind Amerikaner, hast du gesagt.
1: Genau, kommt aus den äh, USA, äh, ist tatsächlich auch relativ alt, 1954 gegründet, habe ich äh, bei Wikipedia stehen sehen. Wenn man mal äh, bei Google jetzt ähm, Globe und irgendwie Miscarriage, also das englische Wort für Fehlgeburt eingibt, ähm, da sieht man, ähm, das ist ein ziemliches haut drauf magazin Die trauen sich auch noch mal mehr als die deutsche Regenbogenpresse hier. Jetzt gerade äh, die Kombination der Suchbegriffe Kate und Miscarriage und Globe zeigt, dass das Heft auch in schöner Regelmäßigkeit immer wieder behauptet, dass das Kate ja, äh, schwanger gewesen sein soll und dann eine Fehlgeburt erlitten hat. Also wir haben irgendwie zwei, drei andere Cover aus den letzten zwei Jahren gefunden, wo das schon mal behauptet wurde. Also es wirkt so, als ob die mit ziemlich schweren Geschossen da um sich schießen, aber seltsamerweise offenbar äh, nie richtig treffen mit ihrer Information. Äh, und die Freizeitrevue, die freuen sich natürlich über so eine, so eine Steilvorlage, denn dann können sie schreiben, na, das behaupten die bösen Leute da in den USA. Ähm, sowas sollen, wollen wir ja nie wieder sehen und nie wieder lesen, aber wir berichten mal darüber und kolportieren das Ganze genauso. Ähm, ja, das ist natürlich ein großes Geschenk für so ein Heft.
0: Das ist ja sozusagen auch das eigentliche dicke Alter. Dass diese deutschen Blätter, Freizeitrevue, viel Spaß und exklusiv das dann lesen und das dann auch einfach abschreiben. Wird da eigentlich neu recherchiert oder wenigstens weiter recherchiert? Oder übernimmt man einfach die Schlagzeile und berichtet nur das andere berichten? Also tatsächlich ist es in, in weiten
1: Teilen so, dass einfach erstmal das Cover der Globe hier abgedruckt wird und dann äh, der englische Text irgendwie ein bisschen als Zitat übersetzt wird. Als hätte man sozusagen mit einem, mit einem Experten bei der Globe gesprochen, aber es ist tatsächlich einfach nur der übersetzte Text. Überraschend war für uns dann auch. Die Freizeitrevue hat dann tatsächlich mal den Schritt gewagt, beim britischen Königshaus, beim englischen Königshaus nachzufragen, ähm, was denn an dieser ähm, Schlagzeile jetzt Wahres oder Falsches dran ist. Das Königshaus hat dann gesagt, äh, dass man solche Spekulationen grundsätzlich nicht kommentiere. Also die haben jetzt kein großes Dementi rausgegeben, aber haben auch nicht gesagt, ja, da ist was dran, sondern sie sagen einfach, wir haben eine klare Linie und äh, kommentieren so einen Mist nicht. Das schreibt die Freizeitrevue auch auf, ähm, juckt sie aber trotzdem nicht.
0: Ähm, die Titelgeschichte machen sie trotzdem dann gerne. Es gab ja nun doch Bilder dieser Tage von der Herzogin, dass sie geweint hat. Und das ist ja nun das untrügliche Zeichen, dass da was im Busch sein muss. Oder wie war das?
1: Ja, richtig. Das ist dann die, die große Argumentationslinie, die von der Freizeitrevue dazukommt. Schließlich hat ja Kate vor wenigen Tagen dann auch irgendwie Tränen in den Augen gehabt. Ähm, ja gut, dass das bei, den, bei der Gedenkfeier zum 100-jährigen Ausbruch des Ersten Weltkriegs war, naja, die wird doch nicht wegen 100 Jahre Erster Weltkrieg geweint haben, sondern sehr wahrscheinlich, wie die Freizeitrevue schreibt, trauert sie hier um ihr Baby. Ähm, ja, das ist natürlich dann eine sehr typische Regenbogen-Argumentationslinie, dass man sich da irgendwelche welche Details aus dem wahren Leben der Herzogin rauspickt und das dann so rumbiegt, dass es zur Story passt. Das ist natürlich völlig absurd, klar.
0: Tränen in den Augen, die äh, kriegt man manchmal vor Wein, manchmal vor Lachen, wenn man sich durch den deutschen Boulevard wühlt. Mats Schöner und Moritz Czermack, mit denen besprechen wir das jeden Freitag, was die Boulevardpresse sich in dieser Woche so geleistet hat. Heute ging es ums Abschreiben und die Geschichten, die Tränen erzählen. Moritz hat uns das Ganze erklärt. Danke dafür. Ich danke auch.